0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 밥은 며칠 굶어도 죽지 않죠 하지만 물이 없으면 사람은 큰일 납니다 생명을 유지시켜주는 이물 더러운 걸 씻어내는 용도로도 쓰이고요 수영장이나 워터파크처럼 즐겁게 놀수 있게 해주는 물도 있는데요 요즘 이 워터파크보다 동터파크가 더 뜨고 있다는 거 아십니까? 수영장이나 워터파크보다 더 뜨고 있다는 동터파크 그건 이렇습니다. 동터파크 이게 무슨 말인가 생소하시죠? 동네에 설치된 작은 워터파크를 줄인 말이 동터파크인데요. 우리말로 하면 동네 물놀이장입니다. 아이들과 이미 다녀온 분들도 계실 테고 이번 주에 가기로 약속한 분들도 계실 텐데요. 요즘 많은 지방자치단체들이 이렇게 어린이들만 입장할 수 있는 작은 워터파크 물놀이장을 동네 곳곳에 설치하고 있습니다. 뭐 기업이 운영하는 대형 워터파크랑은 비교하기가 어렵겠죠. 그렇지만 어린이들은 소리를 지르면서 미끄럼틀도 타고 물벼락도 맞을 수 있습니다. 그래서 주말 평일 가릴 것 없이 많은 주민들이 동터파크를 찾고 있는데요. 누가 제일 먼저 이런 동터파크를 시작했는지는 모르겠지만 어, 주민을 위한 참신하고 창의적인 시설이 많아진다는 것 무척 반갑죠. 사정상 휴가를 멀리 못 가는 분들도 많이 있을 텐데 가볍게 걸어서 물놀이장 갈수 있다니 더 좋은데요. 이런 경쟁은 좀더 심해지고 뜨거워져도 괜찮을 것 같지 않습니까? 8월 8일 수요일 그건 이렇습니다. 오승은입니다 강원도 정선에 있는 매둔동굴에서 2 9 0 0 0년전 구석기 시대에 사용한 것으로 추정되는 그물추가 14점이 나왔습니다. 그동안 가장 오래된 그물추는 일본에서 발견된 만년 전 것이었는데요. 이번에 발견된 그물추는 구석기 시대에 이미 그물을 사용해서 물고기를 잡았다는 걸 보여준다는 점에서 중요한 의미를 지닌다고 합니다. 이렇게 유물로 과거의 생활상, 시대상을 밝힌다는 게좀 흥미롭지 않으세요? 어, 여러분은 먼 미래의 후손들한테 무엇을 유물로 남겨주고 싶으십니까? 우리 생활에 유용한 물건도 될수 있겠고요. 물건뿐만 아니라 문화도 남겨줄 수 있을 텐데요. 미래의 후손들한테 유물로 남겨주고 싶은 것. 오늘은 이런 문자를 좀 보내주시면 함께 나눠보겠습니다. 문자 주실 때 mbc 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 메이저리그 콜로라도 로키스의 오승환 선수가 어제도 좋은 활약을 이어갔다고요?
1: 그렇습니다. 콜로라도의 오승환 선수가 어제 피츠버그와의 홈경기에 구원 등판했는데요. 팀이 2대0으로 앞선 8회 초에 올라와서 외야뜬공 2개, 탈삼진 1개를 곁들이면서 3자범태로 1이닝을 무실정으로 막았습니다. 전날 미러키전에서 이적 후첫 세이브를 올린 데 이어서 두 경기 연속으로 자신의 역할을 다하면서 시즌 17홀드째를 기록했는데요. 네. 이로써 오승환 선수는 최근 14경기 연속 무실점, 콜로라도 이적 후 5경기 연속 무실점 투구로 평균 자체도 2.42에서 2.38까지 낮췄습니다. 네. 오성환 선수는 현재 한미일 통산 400세이브 달성까지 단 1세이브만을 남겨놓고 있는데 네. 조만간 이 대기록 달성 소식도 들려올 것 같습니다.
0: 네, 그것도 전해주시기 바라고요. KBO 리그 넥센 히어로즈가 어제 외국인 선수 교체를 발표했다고요?
1: 네, 넥센이 5강 싸움을 위한 승부수를 던졌습니다. 어제 기존 외국인 타자 마이클 초이스 선수를 웨이버 공시하고 바로 새로운 외국인 타자 제리 센즈 선수와의 계약을 발표했는데요. 네. 이로써 넥센은 올 시즌 10개 팀중 유일하게 외국인 선수 2명을 교체한 팀이 됐습니다. 초이스 선수가 올 시즌 내내 기대만큼 해주지를 못했고 특히 최근 10경기에서는 일할 때 타율로 더 부진한 모습을 보이면서 넥센이 결단을 내린 건데요. 제리 샌즈는 미국 출신이고요. 메이저리그 통산 156경기에 타율 2할 3푼 8리, 홈런 10개, 57타점을 기록했습니다. 네. 마이너리그에서는 통상 936경기, 사율 2할 7푼 5리에 1 8 0홈런 609타점을 기록한 선수입니다. 코너 외화수와 일루수 수비가 가능하다고 하는데요. 빠르면 다음 주 중에 바로 출전을 예상하고 있다고 합니다. 아, 넥슨이 정규리그 약 30경기 정도 남겨놓은 시점에서 총액 10만 달러, 약 1억 1천만 원짜리 이 단기 계약으로 음. 과연 가을 야구라는 투자의 결실을 보게 될지 앞으로 흥미롭게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 또 오늘 새벽에 국내 테니스팬들의 관심을 끌었던 경기가 있었죠. 우리 정현 선수 소식이요.
1: 그렇습니다. 캐나다 토론토에서 ATP 투어 마스터스 1000 시리즈였어요. 로저스컵 1회전이자 64강전 우리나라의 정현 선수와 세르비아의 노박 조코비치 선수의 대결이 있을 예정이었는데요. 갑작스럽게도 정현 선수의 등 부상 소식이 전해지면서 아... 두 선수의 대결이 무산되고 말았습니다. 이번 경기는 정현 선수가 승리했던 올해 1월 호주 오픈 16강전 대결 이후에 7개월 만에 성사된 재대결이었고 그래서 많은 분들의 관심을 모았었는데요. 참 경기 보려고 새벽에 밤잠 설치셨던 분들도 많았는데 음. 그분들로서도 정말 아쉽게 됐어요. 정현 선수가 최근 발목 부상에서 회복해서 돌아온 지가 얼마 안 됐는데 또 이렇게 등 부상 소식이 전해져서 많은 걱정을 자아내고 있습니다. 모초록 정혜 선수가 빨리 좀 건강한 모습으로 자신의 컨디션을 되찾아서 네. 전처럼 멋진 경기, 또 좋은 경기 보여주기를 기원해 보겠습니다.
0: 네, 빨리 완쾌했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘을 꽉 채워질 생활정보 어떤 내용 준비하셨나요?
2: 요즘 아무리 모바일로 안내장 많이 보내신다고 하지만 네. 그래도 여전히 청첩장이나 중요한 안내장은 우편물로 보내시잖아요. 그렇죠. 근데 이게 택배처럼 바로 위치하긴 기안 되다 보니까 도대체 어디쯤 있는 건지 아니면 잘 도착한 건지 궁금할 때가 많은데요. 특히
0: 청첩장 같은 건 그럴 것 같아요. 맞아요. 이게 잘 도착은 했나, 그죠 그래서
2: 지난 6일 그러니까 이번 주월요일 부터 일반 우편물을 우편 수취함에 넣은 뒤에 그 배달 결과를 문자나 SNS 메시지로 전송하는 서비스가 시행됐습니다. 네. 특히 등기 우편처럼 인터넷 우체국에서 위치 조회도 할수 있거든요. 음. 단 이건 우정 사업본부 우체국에서 신청해야 하고요. 비용은 한 통당 천 원입니다.
0: 네, 일반 우편물의 배달 결과를 확인을 할수 있다. 네. 이것도 참 유용할 것 같은데요.
2: 맞아요. 기존 등기 서비스보다좀더 저렴해서 좋은 것 같더라고요. 네. 그리고 우체국에서 택배도 받잖아요. 그렇죠. 혹시 우체국 택배방이라고 들어보셨나요?
0: 택배방이요? 네. <웃음> 네.
2: 택배방이라고 하니까 택배를 맡겨주는 곳인가라는 네. 생각이 가장 먼저 들잖아요. 저도 그런 생각이 드네요 맞아요. 비슷합니다. 맡겨주는 게 아니라 보내주는 건데요. 네. 우체국에 직접 안 가도 아파트 관리사무소나 집에서 가까운 상점 등에서 택배를 편하게 보낼 수 있는 서비스예요. 아, 네. 특히 요즘 폭염이 지속되면서 경북과 전북 등 지역에 따라 집배원 택배 방문 접수를 일시 중단한 곳들이 있어요. 이런 지역에 계신 분들에게는 더 유용한 정보가 아닐까 싶은데요. 음. 이건 지난 6월 1일부터 시행이 됐어요. 아파트 관리사무소나 상점 등이 우체국과 계약을 맺고 택배 발송 접수를 대행하는 건데요. 내가 택배 보낼 게 있는데 우체국까지는 못 가는 상황이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때 택배방에 물건을 맡기게 되면 관할 지역 우체국에서 집하 수거해서 배송 절차를 거치게 됩니다. 네,
0: 그럼 6월 1일부터 시행이면 지금 뭐 택배방을 운영하는 곳도 있고 아닌 곳도 있겠네요. 네. 네.
2: 이때 택배방을 운영하는 상점은 접수 장소를 제공해 주기 때문에 일정 수익료를 얻을 수 있어요. 네. 그러니까 보내는 사람은 내가 원하는 시간대에 또 가까운 곳에서 손쉽게 택배를 붙일 수 있는 거고요. 음. 또 택배방 운영하는 소상공인들도 소 소하게 혜택을 받을 수 있는
0: 거죠. 네. 그러면은 택배 보내는 기능만 하는 거죠?
2: 우선 지금은 그래요. 네. 발송 서비스만 시행하고 있는데요. 올해 하반기부터는 고객의 반품 택배 물품을 전달하는 서비스와 선납 소포 라벨을 사용한 택배 물품 접수 서비스도 시행할 예정입니다. 예. 선납 소포 라벨이 뭐냐면요. 네. 우체국 소포 상자에 라벨만 딱 붙여서 보내면 되는 거예요. 음. 그러니까 택배방에서도 기다릴 필요가 없는 거죠. 음. 또 내년에는 수령 서비스 시행에 대해서도 논의한다고 하는데요. 네. 고객이 배달 장소로 택배방을 지정하면 배달 물품을 거기서 받을 수 있는 거예요. 훨씬 안전하기도 하고 편하겠죠.
3: 예,
0: 편할 것 같은데 택배방 위치는 또 어떻게 찾아야 되는지 궁금합니다
2: 우체국 홈페이지 들어가자마자 제일 하단에 전국 우체국 이용 안내라는 메뉴가 있어요 클릭하시면 우체국 찾기가 있거든요 여기서 분류 중에 택배방을 선택하시면 내 위치에서 가장 가까운 택배방 주소와 전화번호가 뜹니다 음. 택배방마다 운영하는 시간이 다 다르기 때문에 방문하신다면 미리 참고하셔야 할것 같고요 또 택배방 이용 요금도 궁금하시죠? 2 k g 까지는 4,000원이고요 5kg 까지는 5,000원, 최고 30kg 까지 되는데, 30kg 일 때는 11,000원입니다. 어, 저도 택배에 종종 붙일 때 있는데 시간이 안 맞아서 계속 미루게 됐거든요 <웃음> 네. 이제는 택배방 이용해서 원하는 시간대에 편하게 방문할 수 있을 것 같아요
0: 네, 요즘은 택배 보내는 게 정말 많이 간편해진 것 같다는 생각이 들어요
2: 맞아요 이런 택배방도 있지만 주유소랑 편의점에서도 택배를 보낼 수 있는 세상이니까요 맞습니다
0: 가까운 택배방은 우체국 홈페이지 전국 우체국 이용 안내 여기를 통해서 찾아보고 위치와 운영시간 미리 파악해두면 좋을 것 같습니다 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈
3: 연구원의 생각은?
2: 때려밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한
3: 세밀함일 것 같고요. 밸런스트 다이내믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차
0: 오늘은 문자부터 하나 소개를 해드려야 될것 같아요. 6일 6일 공인님입니다 저는 매일 아침 집에서 나오는 시간이 6시 20분 이후입니다. 운전할 때 라디오를 듣다 보면 프로그램 시작할 때 청취자들에게 본인들의 대처 방법, 노하우 이런 것들을 문자 요청하고 있더군요. 제 출근 시간을 감안해 볼때 오늘의 문자 질문을 들을 수가 없어서 문자를 못 보내고 있었습니다. 매일매일 25분쯤에 하는 오늘의 질문은 무엇이었을까? 아, 매번 그것도 마약처럼 질문 내용이 궁금하더군요. 그래서 궁금해서 오늘은 집에서부터 미니로 듣고 있습니다. 오늘의 질문 메시지는 뭘까라고 기다리고 있는 중입니다. 꼭 보낼 거야 하셨습니다. 네, 오늘 문자 메시지 바로 안내를 해드려야 될것 같아요. 오늘 은 어떤 거 보내달라고 하, 말씀드렸냐면요. 우리가 먼 미래 후손들한테 유물로 남겨주고 싶은 물건이나 문화 뭐가 있을까? 이거를 여쭤봤습니다. 왜 여쭤본 거냐면요. 강원도 정선 매둔동굴에서 구석기 시대의 그물추가 14점이 발견돼서 관심을 끌고 있다고 해요. 그래서 어이 유물로 뭐 우리가 보지 못한 구석기 생활상 이런 것들을 엿볼 수 있을 것 같다. 이런 말씀을 드리면서 여러분들이 미래 후손들한테 유물로 남겨주고 싶은 물건이나 문화를 보내주십시오 했습니다. 예, 6102님. 이제 문자 보내실 준비가 되셨죠? <웃음> 다른 문자들 소개를 해드리겠습니다. 1065님은요, 우리 집 유불은 친정 아버지께서 쓰시던 갓입니다. 15년 전 84세로 생을 마감하신 우리 아버지 생전 쓰시던 유품을 구남매 형제들이 각각 챙겨왔는데요 저는 아버님의 땀 냄새 나는 가을 소중히 상자에 넣어와서 보관하고 있습니다. 하셨습니다. 아, 이거를 후손들에게 남겨주신다는 마음을 가진 거, 예, 이것도 참 감사하다는 생각이 드네요. 예, 1, 2, 3호님, 아버지께서 할아버지가 남긴 말이라 글을 쓰신 다음에 인쇄소에서 노트를 만드셔서 오남매 자녀들에게 바르게 살라고 남겨주셨습니다. 물건도 좋지만 정신적 지침서도 훌륭합니다. 라고 하셨습니다. 네, 할아버지가 남긴 말, 인쇄노트요. 9018님, 선풍기를 유물로 남기고 싶어요. <웃음> 미래에는 무더위를 어떻게 이길지도 궁금하고 미래 후손들이 선풍기를 보면 어떻게 생각할지도 궁금하고요. 오, 이거 맞네요. 이런 생각 별로 안 해봤는데 요즘 많이 쓰고 있는 것들이 사실 미래에는 아예 안 쓰는 물건들이 있을 수도 있잖아요. 그렇네요. 선풍기를 안쓸것 같은데 미래에는 선풍기를 보면 어, 이거 뭐 날아다닐 때 이렇게 붙잡고 있던 건가 이런 생각을 할지도 모르겠고요. 네, 3 3 1 6님 저는 아이들 어렸을 때부터 찍어서 보관해온 사진과 기록들을 앨범으로 만들어주렵니다. 어, 사진이라고 보내주신 분들이 참 많습니다. 함께 추억을 오래 기억하고 싶은 마음이 아마 담긴 거겠죠. 사진이 있어서 옛날에는 구석기 시대에는 사진이 없으니까 우리가 뭐 그물추 같은 유물로 생활상을 추측해보는데 사진을 남겨놓으면 지금의 생활상을 미래 사람들이 아 이랬을 거야라고 추측하는데 훨씬 많이 도움이 될것 같아요. 그림 같은 거예요. 남으니까요. 예 2907님은요 아 이거 좋은 말씀이네요 맑은 공기 깨끗한 환경을 후손들에게 남기고 싶네요 하셨습니다 맞습니다 네 맑은 공기 깨끗한 환경을 남겨주는 것만큼 후손들한테 또 좋은 일이 뭐가 있겠습니다 환경 보전 이런 것들을 또 해야 되겠다는 생각도 드네요 이렇게 좋은 예큰 이야기까지 여러분들의 사연들 많이 만나봤습니다 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
2: 오늘 코스피는 외국인의 순매수에 힘입어 4거래일 만에 2,300선을 회복하며 상승 마감했습니다. 코스피는 어제보다 13.66포인트 상승한
0: 네, 전... 어제 증시 마감 시황뉴스 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 이번호8944 쓰시는 분이 이런 사연 보내주셨습니다. 증권사들이 많은 서울 여의도에 갔더니 황소동상이 서 있던데요. 왜 하필 황소상이 서 있는 건가요? 이런 황소상은 다른 나라에도 있나요? 하셨습니다. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서한테 한번 물어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨는 주식에 관심 있어요? 아,
4: 돈은 어렵습니다.
0: (웃음) 그러면 오늘은 돈 말고 다른 거 여쭤보겠습니다. 증권가의 네. 황소상, 이거는 주가 상승을 기원하기 위해서 만든 걸로 저는 알고 있는데 네. 황소상이 다른 나라에도 있습니까?
4: 네. 전 세계 증시의 상징 동물입니다. 미국 뉴욕 증권거래소를 비롯해서요. 독일의 프랑크푸르트 거래소, 중국 상하이 거래소, 인도 문바이 거래소 이렇게 곳곳에 있는데요. 네. 가장 유명한 건 역시 세계 금융시장의 심장부인 미국 뉴욕 월스트리트 증권거래소 부근에 위치한 황소상입니다. 네.
0: 증권거래 뭐 얘기할 때 뉴스 화면에도 가끔 등장을 해요. 네. 이 황소상은 언제 설치 됐습니까?
4: 어, 그렇게 오래되지는 않았어요. 음. 1987년에 블랙 먼데이라고 해서요. 뉴욕 증시가 폭락한 적이 있는데요. 네. 이때 미국의 조각가가 자비로 36만 달러를 들여서 만든 작품입니다. 네. 원래 뉴욕 증권거래소 앞에 무허가로 설치가 됐었는데 이 철거 명령을 받아서 지금의 위치로 옮겨졌고요. 세계적인 명물이 됐습니다. 네. 어근데 우리나라 여의도에는 이황소상이세마리나 설치돼 있습니다.
0: 아 여의도에는 3개나 있어요?
4: 네. 질문하신 분은 아마도 대신증권 앞에 황소상을 보신 것 같은데요. 우리나라 증권거래소인 한국거래소에도 있고요. 금융투자협회 건물 앞에도 황소상이 설치돼 있습니다.
0: 아, 그만큼 이 증권거래소에서는 주가가 오르기를 바란다 이런 뜻일 텐데 왜 하필 황소가 이 상승장을 상징하는 동물이 됐습니까?
4: 황소와 이제 반대로 하락장을 상징하는 동물이 곰인데요. 황소와 곰이 싸울 때 취하는 자세를 한번 상상해보세요. 음. 이 자세에서 유래됐다는 것이 가장 일반적인 설입니다. 혹시 소싸움을 보신 적 있나요?
0: 어, TV 화면으로 본 적은 있는 것 같아요. 공격할 때 뿔로 이렇게 들이받잖아요.
4: 네, 맞습니다. 싸울 때 뿔을 밑에서 위로 치받으면서 공격을 합니다. 아. 이 모습이 마치 주가 그래프가 위로 치솟는 모양, 즉 주가가 상승하는 모양과 비슷해요. 음. 그래서 황소가 상승장을 상징하게 됐고요. 반대로 곰은 또 싸울 때 자신의 앞발을 위에서 아래로 내리치며 상대로 공격합니다. 아, 그래서
0: 위에서 위에서 아래로 내리치니까 주가가 하락하는 모습과 닮았다 이런 거군요.
4: 네. 미국에서는 과거에 황소와 곰이 서로 싸우도록 싸움을 붙였대요. 그래서 두 동물이 증시의 상징 동물이 됐다는 설이 하나 있고요. 음. 어, 또 다른 설은 18세기 초 보스턴의 한 가죽시장에서 시작됐다는 이야기도 있습니다. 음.
0: 설이 하나가 아니네요. 네, 예, 세 가지 가... 설이 있습니다. 네, 가죽 시장 설도 한번 설명해 주시죠.
4: 네, 당시 미주, 미국 가죽 시장에서는 곰 가죽이 잘 팔려서 값이 오르면 상인들이 가죽을 며칠 뒤에 주겠다고 약속을 하고요, 돈을 미리 받았다고 합니다. 어?
0: 이래도 되는 거예요? <웃음> 곰 가죽을 가지고 있지 않은 상태에서 미리 팔았다고요?
4: 네, 근데 가죽 값이 비싸지면 또 곰을 사냥하는 사냥꾼들은 더 열심히 사냥을 하지 않겠어요?
0: 어, 그래야 값 좋을 때팔수 있으니까 뭐 그럴 수도 있겠네요.
4: 네, 그렇죠. 그러다 보면 곰 가죽 공급이 늘 늘어나고 또 공급이 늘어나니까 가격이 떨어지게 됩니다. 음, 네. 상인들은 바로 이때 가죽값이 싸졌을 때이 가죽을 사서요. 미리 돈을 받았던 고객들에게 넘겨준다는 겁니다.
0: 아, 그러면 상인들이 이익을 많이 남겼겠어요.
4: 네, 그렇겠죠. 주식 투자하는 분들은 또잘 아시겠지만 증시의 공매도라는 게 있어요. 네. 주식이 없는 상태에서 주식을 미리 팔고 나중에 주식으로 갚는 건데요. 상인들의 이 가죽거래 방식이 지금으로 치면 공매도를 한 셈이에요. 그렇군요. 네, 이 과... 가정에서 사람들은 곰값, 곰 가죽값이 떨어지길 바랐는데요. 이런 연유로 곰이 주가가 하락하는 약세장을 의미하는 동물이 됐다고 합니다. 네,
0: 이런 가죽설이 있고요. 또 다른 이야기가 더 있다고 했죠.
4: 네, 또 하나는 뉴욕 증권거래소 초창기에 새로운 기업들이 증시에 상장됐다는 소식을 알리는 게시판이 있었는데요. 게시판. 네, 증시가 화랑이면 이 게시판에 게시물이 넘쳐나지만 또 증시 상황이 나쁘면 게시판이 텅 비어있게 되잖아요. 음, 네. 그래서 게시, 공고라는 뜻의 불이 단어의 앞부분에 딴 불이 발음이 똑같은 황소가 됐고요. 네. 또 아무것도 안 덮였다는 의미의 배어가 역시 발음이 비슷한 곰, 배어로 변했다는 설도 있습니다.
0: 아, 발음 때문에 이렇게 됐다. 요것도 네. 그럴듯한 얘기인 것 같아요. 근데 증시에서는 이 황소나 곰 말고도 다른 동물들도 많이 등장하는 것 같더라고요.
4: 네. 정말 많더라고요. 황소나 곰도 아닌 즉 강세장도 약세장도 아닌 모호한 장세를 멧돼지에 비유를 하는데요. 이건 황소 불하고 곰 베어 이두 단어를 섞어서 모호하게 발음하면 보어 즉 멧돼지가 되기 때문입다 <웃음> 이것도
0: 발음이네요. 네. 네, 보어가 멧돼지라는 뜻이죠. 네.
4: 그리고 이따금 고양이도 등장하는데요. 고양이는 주로 데드캣 바운스라는 말로 나옵니다.
0: 데드캣이면 죽은 고양이라는
4: 뜻이에요? 네. 비유가 좀 그렇기는 한데요. 네. 이 증시에서는 주가가 큰 폭으로 떨어지다가 잠깐 반등할 때가 있다고 해요. 음. 이런 상황을 비유할 때 쓰이는 말인데요. 폭락장 와중에서도 중간에 가끔 주가가 튀어오르는 것을 죽은 고양이가 꿈틀한다 이렇게 표현한다고 합니다.
0: 아 그러니까 죽은 고양이도 튀어오를 수 있으니까 잠깐 올랐다고 방심하지 말고 더 조심해라 이런 건가요?
4: 네. 맞습니다. 실제로 월스트리트에서는 죽은 고양이의 반등을 조심하라 이런 경험 이 자주 거론되고 하는데요. 어, 주가가 특별한 이유 없이 반등할 때는 세심하게 주의할 필요가 있다는 의미를 담고 있는 증시 격언입니다.
0: 그렇군요. 황소 곰, 멧돼지, 고양이. 이렇게 알아봤는데 네. 또 어떤 동물이 증시를 어슬렁거리고 있습니까?
4: <웃음> 네 개도 있습니다. 개. 네왜그더독이라고 네, 해서요. 영화 제목이기도 한데요. 음. 개의 꼬리가 몸통을 흔든다는 뜻입니다. 네. 이 말이 증시에서 쓸 때는 선물시장이 현물시장을 좌지우지할 때입니다.
0: 아 선물시장이 현물시장에 영향을 주면서 흔들 때 이때를 꼬리가 몸통을 흔든다 해서 왜그더독이라고 한다는 거죠?
4: 네. 선물시장은 규모가 무척 작아요. 네. 현물시장은 반대로 엄청 크고요. 그런데 현물시장의 지수가 현물시장의 지수를 올리거나 내릴 수가 있거든요. 이럴 때 외그더독 개꼬리가 몸통을 흔들었다 이렇게 하는 겁니다. 규모가
0: 작은 선물시장이? 큰 현물시장을 흔들어버린다 이런 네. 거고요.
4: 또 주식시장 투자자들이 방향을 못 잡고 잔뜩 겁을 먹고 있을 때는요. 닭, 치킨에 비유합니다.
0: 음, 치킨, 달기라는 뜻도 있지만 겁쟁이라는 뜻도 갖고 있긴 해요.
4: 네, 맞습니다. 흔히 치킨 게임이라고 하잖아요. 네. 이게 겁쟁이 게임이거든요. 또 증시가 역시 겁을 먹고 움직이지 않을 때는 사슴의 빛대서 표현하기도 합니다. 네. 사슴은 요 자동차가 불빛을 비추었을 때라든가 덜컥 겁이 나면 꼼짝 않고 그 자리에 서 있거든요. 그래서 붙은 이름입니다.
0: 그렇군요. 이 황소, 곰, 멧돼지, 고양이, 개, 닭, 사슴 뭐 얘기를 듣고 보니까 <웃음> 농장 하나 차리는 수준이에요. <웃음>
4: 네. 좀 그렇죠. 또 순진한 소액 투자자들을 우리는 개미라고 하는데요. 네, 개미도 서양에서는 있죠. 서양에서는 양에 비유하기도 하고요. 네. 큰 자금을 굴리면서 순진한 투자자들의 등골을 빼먹는 전문 투자자들을 양을 잡아먹는 늑대에 비유하기도 합니다.
0: 아, 그렇군요. 이 증시가 워낙 큰 돈도 오가고 막 돈을 잃고 버는 게또 눈에 바로바로 바로 보이니까 이런 동물들이랑 비유를 하면서 조금 긴장을 떨어뜨리고 이런 것도. 있을 것 같아요. 네, 8944님이 궁금증 보내주셨는데 좀 풀리셨을 것 같습니다. 덕분에 저도 새로운 내용 잘 알게 됐습니다. <웃음> 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 궁금한 거 있는 분들 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
4: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지시이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. Round, round, get
0: around, I get around, yeah. Get around, round, round, I
2: get around, I get around, d round, 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 r get round, o u n d r i n n d u n a round, r d o d r o d
0: 네. 공론화 과정을 거쳤던 2022학년도 대입제도 개편 최종 권고안이 어제 발표됐습니다. 그러면서 공론화 제도에 대한 필요성이나 한계에 대한 이야기들도 나오고 있는데요. 화제의 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드 공론화에 대해서 한국 갈등학회 은재호 회장과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예 본론으로 들어가기 전에 이 갈등학회랑 공론화 이게 연관이 있을 것 같은데요. 갈등학회를 궁금해하시는 분들도 계실 것 같아요. 간단히 뭐 역할 같은 거 소개 좀해 주시죠.
3: 네. 한국갈등학회는 우리 사회의 갈등을 사전에 예방하고 또 해결할 수 있는 최적의 대안을 모색하기 위해서 인문사회과학자들이 만든 과학문적 접근의 학회인데요. 네. 공론화라는 것은 기본적으로 갈등을 예방하거나 혹은 해결할 수 있는 기제로서 사용된다는 점에서 갈등학회 역시 공론화에 굉장히 관, 관심을 많이 가지고 있습니다. 네,
0: 사회적 갈등을 해결한다고 하셨는데 정확하게 이 공론화가 뭔지부터 얘기를 해봐야 될것 같습니다.
3: 네, 공론화라는 게 우리말 표현에도 흔히 쓰이는데요. 공론에 부치다라는 표현이 있잖아요. 네. 그런 것처럼 여럿이 모여서 함께 의논하는 것 혹은 널리 회의를 열어서 많은 사람들의 의견을 묻고 토론해서 결정하는 것을 의미하는 겁니다. 음. 어의적으로는 굉장히 단순하죠, 사실은. 네. 사회적으로
0: 그러면은 우리가 공론화라는 게 지난 그 신고리 오리콕이 원전 재개권 그리고 대입제도 개편권 이두 가지에 대해서 지금 많이 알려진 게 됐는데. 네. 네. 사회적인 공론화 우리가 생각하는 언론에 보도되는 공론화는 어떤 식으로 뭐 진행된다거나 아니면 취지 같은 것들을 설명할 수 있을까요?
3: 네, 어, 언론에 우리 사회에서 현재 많이 이야기되고 있는 공론화는요, 정부가 주요 정책이나 사업과 관련해서 중요한 결정을 내릴 때, 과거에는 공청회라는 방식을 많이 썼죠. 예, 네, 공청회라는 것은 참여해 보신 분들이 다 아시겠지만 대단히 형식적일 때가 많습니다. 이미 준비된 답안을 준비된 형태로 제안을 하고 실제로 의견을 수렴하기보다는 사업이나 정책에 관련해서 이미 내려진 결정을 정당화하는 수단으로 많이 사용됐죠. 공론화는 이제는 그렇게 하지 말고 어떤 결론도 내려 있지 않은 상태에서 어떤 것을 우리 국민들이 원하는지 어떤 것이 더욱더 바람직한지를 결정하기 위해서 더 많은 이야기를 듣는 겁니다. 그런 점에서 과거의 그 관료제적 의사결정 방식보다는 훨씬 더 진일보한 형태인 것은 사실이고요. 실제로 이런 공론화의 여러 가지 방법들은 외국 정부도 많이 사용하고 있고 그것도 오래전부터 사용하고 있는 사실상 고전적인 의사결정 방식 가운데 하나입니다
0: 네, 그럼 공론화를 거친다고 라 했을 때는 이 공론화를 거치겠다 이런 것들은 정부가 그렇게 결정을 하는 거죠?
3: 그렇죠. 대개의 경우에는 정부가 되지만 네. 정부 뿐만이 아니라 중요한 의사결정을 내려야 하는 실행 주체 라면 누구나 이 공론화의 기법을 사용할 수 있습니다. 네. 일반 시민단체에서도 사용할 수 있고요. 어, 그, 마을회에서도 사용할 수 있습니다. 다만, 한 가지 분명한 것은 의사결정의 주체가 대부분의 경우에 이 공론화를 요청하게 되고요.
0: 아, 예, 요청을 따라, 하는 거예요? 네.
3: 그렇죠. 대개의 경우에, 그래서 이제 정부나 지자체가 이렇게 되는 거죠. 네. 그런데, 외국의 입법례를 보면은요, 오히려 정책대상 집단이라고 불리우는, 그, 사람들, 다시 말해서 일반 국민들이 공론화를 정부에 역으로 요구하는 경우도 있습니다. 네, 프랑스 같은 경우는 그걸 법제화해서요. 특정 기준 이상의 정책이나 사업과 관련해서 국회의원, 지자체 단체장, 지방의회 의원들 그런 물론이고 일반 시민까지 공론화가 필요하다고 생각될 경우에는 공론화를 정부에 요청할 수가 있는 거죠.
0: 네, 우리나라는 법제화는 아직 되어 있지 않은 상태겠죠?
3: 아주 초보적인 단계에도 접근을 못하고 있죠.
0: 네. 이번, 제가 말씀드린 두 번의 경우에는 정부에서 직접, 어, 공론화를 하겠다라고 발표를 하고, 이제, 시민참여단을 구성을 한 걸로 알고 있는데.
3: 네, 그렇습니다.
0: 예. 시민참여단 구성은 또 어떻게 이루어지는 건지 궁금합니다.
3: 어, 그것은요, 공론화의 방법을 어떻게 쓸 것이냐라는 질문하고 밀접하게 연관이 되는데요. 네. 일단, 공론화를 하게 되는 이슈가 무엇이냐에 따라서 달라집니다. 이슈가 무엇이냐에 따라서 직간접 이해관계자 집단이 달라지기 때문에 그렇죠. 일단은 직간접 이해관계자를 중심으로 참여자를 선정할 수도 있고요 그렇지 않고 오히려 정반대로 이해관계자를 배제하는 것도 방법이 될수 있습니다 그것은 두 번째로 공론화의 목적이 무엇이냐에 따라 달라지는데요 공론화의 목적이라는 것이 이해 조정일 수도 있고요 그럴 경우에는 이해관계자가 참여하죠 그렇지 아니하고 오히려 객관적인 중립적인 관점에서 또 장기적인 관점에서 공동체의 미래에 관한 가장 바람직한 방향을 모색한다. 네. 신고리 같은 경우가 그런 예였죠. 이럴 경우에는 오히려 이해관계자 집단을 배제하기도 합니다. 이렇게 아. 공론화는 이슈가 무엇이냐 공론화의 목적이 무엇이냐에 따라서 그 방법이 달라지기 때문에 네. 참여자 역시 달라질 수밖에 없는 구조입니다.
0: 그렇군요. 그 이게 말씀하신 것처럼 원전 같은 경우에는 뭐 이해관계자를 배제한다고 말씀을 하셨어요. 그러니까 이익이랑 네. 가까우니까 자기 이해관계에 따라서 의견을 낼수 있다. 이런 걸로 해석을 할수 있을 것 같고요. 그렇죠. 만약에 오히려 더 멀리 있는 사람들 있잖아요. 아예 관계가 없는 사람들. 이런 사람들은 관심 자체가 없다 보니까 또 전문 지식도 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 이런 경우에는 또 객관성을 어떻게 담보할 수 있을까요?
3: 여기서 객관성이라는 것에 이제 정도의 문제가 제기가 되는데요. 네. 우리가 어떤 사안에 대해서 굉장히 잘 안다는 건 전문성이 높다는 걸 의미하는 게 맞습니다. 네. 그런데 전문성이 높기 때문에 전문성한 함정에 빠질 우려가 있거든요. 음. 그것밖에 못 보는 거죠. 아 예. 그런데 오히려 전문성이 없기 때문에 객관적으로 중립적으로 그리고 자기 이해관계가 없기 때문에 모두의 이, 이해관계를 위해서 고민할 수 있는 기회가 더 많아집니다. 음. 그런 두 가지 장단점을 다 고려를. 해서 생각을 해야 된다는 거죠.
0: 아 그러면 공론화위원회가 꾸려지고 시민참여단이 구성이 되면 어이 시민참여단에는 이런 전문지식 같은 것들을 뭐 설명하고 이런 절차가 따로 앞에 마련되나요?
3: 아 물론입니다. 음. 어이 공론화에서 사용되는 수기토론기법과 예. 일반적인 토론기법의 차이가 있다면 음. 학습과 정보입니다. 학습 우리가 정보요. 일반적인 네. 여론조사나 공청회도 사실상 일반인들의 의견을 묻는 절차잖아요. 그런데 그 일반인들의 의견을 물으면서 선행 정보를 충분히 주지 않고 또 학습할 기회와 시간을 주지 않습니다. 음. 여기서 학습이라는 것은 혼자 하는 것도 학습이고요. 그것보다 더 중요한 것은 다른 사람과의 상호작용, 대화 속에서 토론 속에서 학습하는 것이 굉장히 그 효과가 크거든요. 바로 이렇게 충분한 정보를 제공하고 학습의 과정을 제공함으로써 숙고할 수 있는 기회를 주는 거죠. 아, 그리고 그, 이 숙고하는 기회를 통해서 비로소 자기가 처음 가졌던 생각을 변화시킬 수가 있는 계기가 만들어진다는 것이 숙의 민주주의의 기본 원리거든요.
0: 아 숙의 토론이라는 것이 숙고할 수 있는 시간을 주는 네, 그렇습니다. 그런 겁니다 네.
3: 중요한 것은 혼자 생각하는 게 아니고 다른 사람과의 토론 속에서 상호작용 속에서 학습이 이루어진다는 게더 중요하죠. 아,
0: 그러니까 서로 의견을 나누다 보면은 더 좋은 결론에 도달할 수 있을 거다라는 생각에서 이제 공론화 맞습니다. 위원회가 예, 시민 참여단 이 그리고 같이, 무엇보다
3: 그렇게 네. 다수가 아, 합의할 수 있는 최적 대안이 만들어진다는 거죠.
0: 네, 근데 선정할 때는 말이죠. 그 시민 참여단 네. 같은 경우에 그냥 시민이면 무조건 뭐 아무나 선정이 가능한 겁니까?
3: 어, 여러 가지 기준이 있죠. 예. 우리나라에서는 특히 이제 대표성을 굉장히 중시하기 때문에 이번에 교육 공론 하나 신고리 원전 공론 하나 모두 표본 추출을 통해서 선정을 한 걸로 알고 있어요. 네. 그런데 꼭 대표성이 어 대표성만이 중요한 건 아닙니다. 거기서 말 말씀하시는
0: 대표성이라고 하면은 뭐 연령이라든가 뭐 남녀 뭐 그런 네, 뭐 직업군 이런 것들의 대표성을 말씀하시는
3: 거겠죠? 네, 맞습니다. 네. 아 그런데 이런 그 표본 추출에 기초하는 통계적 대표성보다 더 중요한 것은 네그 공동체에 대한 귀속감이거든요.
0: 귀속감이요. 네.
3: 네, 네이 문제는 나의 문제다. 음. 우리의 문제다. 그러니 적극적으로 참여해서 함께 고민해야겠다라는 귀속감을 높이 가지는 사람들이 음. 참여하는 게 사실 굉장히 중요합니다.
0: 이런 것들은 어떻게 평가할 수 있을까요?
3: 평가하기가 굉장히 어렵죠. 네. 그래서 그때는 주제에 따라서 다른 방식을 쓰는 겁니다. 음. 교육공론화가 신고리처럼 찬반 의견이 참회하게 대립하고 있는 그런 주제에 관련해서는 표본 추출에 근거하는 통계적 대표성을 아무래도 선호하게 되고요. 네. 그렇지 않고 9.11 사태가 미국에서 있을 때그 9.11로 인해서 사라진 쌍둥이 빌딩을 그 표를 어떻게 활용할 것이냐를 가지고 타운홀 미팅이라는 걸 했었어요. 뉴욕시에서도요. 네. 그때 어 참여자들은 어떤 통계적 대표성을 가진 뉴욕 시민이라기보다는 뉴욕시를 아끼는 또 뉴욕시라는 공동체와 함께하기를 원하는 시민이라면 누구나 다 신청을 하게 했습니다. 아, 예. 네, 그 가운데서 이제 뽑았던 거죠. 그러니까 통계적 대표성은 부족합니다. 그러나 음. 뉴욕시를 사랑하고 우리 공동체의 미래를 걱정하는 사람들이라는 조건은 충족시켰던 거죠.
0: 아, 요런 거는 뭐 여론조사나 뭐 질문 같은 것들로 이 귀속감들을 평가를 할수 있을 것 같고요. 맞습니까?
3: 그것도 가능합니다. 네, 알겠습니다. 자, 이제 설문지 작성을 하게 하고 거기에 따라서 음. 어, 참여자를 선정할 수도 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그 이번에 2022학년도 대입 개편안 권고안이 뭐 보도에 따르면 의견을 시민 참여단의 의견을 담았다 이렇게 이제 발표를 하던데요. 네. 이게 얼마나 반영이 된 겁니까?
3: 그것이 참 어려운 질문인데요. 네. 어 공론화의 결과를 어떻게 해석하고 어떻게 반영할 것이냐의 문제이기도 합니다. 네. 사실상 그 공론화의 결과를 어떻게 해석하느냐의 문제는 어느 나라에서나 아, 끊임없이 논란이 되고 있는 부분이기는 해요. 네. 아, 그렇지만은 공론화의 결과를 기계적으로 예스, yes, 노의 찬반 비율로 해석하는 방법도 있고요. 예. 그렇지 않고 그것을 기초로 해서 정책 결정 당, 당국이 다른 정보와 지식을 기초로 결정하기도 합니다. 음. 지금 교육 공론화 같은 경우는 네. 어, 오히려 공론화의 결과를 가급적이면 있는 그대로 교육 당국에 전달하기 위해서 노력한 것으로 저는 보고 있고요. 예. 다만 그 설문과 시나리오 작성 과정에서 어, 여러 가지 의견이 서로 합쳐질 수 있도록 하다 보니 해석의 여지가 조금 다른 부분은 있겠구나라고 생각은 하고 있습니다.
0: 네, 그러면 그 회장님께서 보실 때는 이 이번 이 대입 개편안 같은 권고안을 마련하는 시민참여단의 의견을 조율하는 과정이요. 충분히 수기가 이루어졌다고 보십니까?
3: 글쎄요. 제가 이번 공론화 과정에는 깊이 관여를 안 하고 현장이 없었기 때문에 아, 네. 제가 그것을 그렇다 아니다라고 답변드리기는 어렵고요. 네. 다만 공론화 기간이 상대적으로 굉장히 짧았다고 는 생각은 하고 있어요. 네. 왜냐하면 주어진 이슈의 크기가 크면 클수록 이슈의 복잡성이 높으면 높을수록 참여자 집단의 대립 정도가 높으면 높을수록 네. 공론화 기간이 길어야 되거든요. 아무래도
0: 그래야겠죠. 네. 네
3: 그런데 교육이라는 굉장히 어려운 문제를 다루면서 싱고리처럼 예스와 yes 노라는 간단한 한 가지 질문에 대한 그 공론화와 마찬가지로 3개월의 기간 동안 수행됐다는 것은 너무 짧았다는 생각에는 동의하고 있습니다.
0: 네, 이게 아직 초기 단계인데 마지막으로 이게 어떤 네. 방향으로 가야 될지 예 말씀을 짧게 부탁드립니다.
3: 네, 사실 공론화 결과를 요그 어, 있는 그대로 정책에 반영하는 것은 어렵습니다. 이제부터 전문가 집단이 공론화 결과를 어떻게 해석할 것인가 그 결과를 두고 어떻게 활용할 것인가에 대한 본격적인 논의가 더 있어야 되고요. 네. 이 논의를 바탕으로 정책이 만들어지는 것이 정책의 그 오류를 줄일 수 있는 방법이라고 생각하고 예, 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 한국갈등학회 은재호 회장에게 공론화에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네. 오늘 날씨의 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이효은 리포터 전해 주시죠.
2: 네, 오늘도 오후에 소나기 소식이
4: 들어 있습니다. 충남 지역을 제외한 전국 내륙 곳곳에 5에서 50mm가량의 요란한 소나기가 오겠습니다. 지역별로 편차가 커서 국지적으로 확 쏟아지는 곳이 있으니까 주의하셔야겠고요. 특히 계곡이나 하천물이 갑자기 불어날 수 있으니까 휴가철인 만큼 조심하시기 바랍니다. 소나기가 올 때는 시원한 감이 있어도 그치고 나면 다시 무더워지겠습니다. 동해안을 제외하고는 어제처럼 낮 기온이 크게 올라 서울 35도로 웃돌겠습니다. 날씨습니다
0: 네, 벌써 시간이 이렇게 빨리 다 지났네요. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 수요일 아침입니다. 여러분 모두 힘내십시오.